horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get in a riding done? Välkomna till Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Mm. Och vi tänker spela in avsnitt 48 idag. Mm. Som vi har, som tema har vi empati. Yes. Mm. Men innan det så ska jag också säga att vi har en hemsida som ni gärna får gå in och titta på. Och läsa om vår värdegrund och vision bland annat. Och den är Hästryttare, en po- Hästryttare sträck. En podcast med susannaartina.se um, Det är vi säkert lätt att googla på det. Ja. Ja, eller gå in på Facebook. Det är rätt. Men eh, vi är ändå lite stolta över att vi har en viss närvaro. Innan, vi hade ju väldigt under lång tid ingen hemsida alls. Ja, nej, men det känns ju skönt. Okej, vi lämnar det. <laughs> ha. Ja. Jag börjar babbla på lite då. Gör det. Uh, om, om sen sist. Anledningen till att jag, jag är just nu hustina. Eller vill du säga något? Nej, men nu när du sa det så, ja. så pratade vi ju sist om att vi skulle problematisera det här med bäst sist. Ja, ja. Och sen mm. gjorde vi aldrig det. Nej. Och nu kör vi på igen. Mm. Ja. Vill du, men det är du som står för problematiserandet. Så det är du som alltså, får det bära som det. Som det, det. Um, det finns ju en risk att, att det blir mycket prestation. Och att till och med att... Um, för våra bästa sist handlar kanske ofta om relationer eller sådär. Men att det till och med blir en press på att någonting ska vara fluffigt för att vi ska ha en bästa sist och sig. Men du hade någon smart idé om att, vad kallar du det? Genombrott. Genombrott, ja. Vilket kan vara liksom åt alla möjliga håll. <laughs> ja, men också lite press att varannan vecka har haft ett genombrott. Nej, men alltså jag menar inte att, att vi behöver ha haft ett genombrott. Jag menar att om vi spelar in med två veckors intervall så mm. när det väl är dags att spela in så ser vi tillbaka på de här två veckorna och så ser vi vad har känts som ett genombrott för Jaha. beroende på vad vi har för perspektiv så kommer det ju finnas någonting som kan klassas som ett genombrott men inte typ att vi från att podden spelas in till nästa, nu måste jag ha ett genombrott utan snarare en hindsight liksom. ja, okay. vad är det som har varit mest värdefullt under den här perioden eller vad är det som har skiftat mest eller vad är det som ja, har... det. så tänker jag ja, ni kan väl säga som lyssnare vad som skulle kännas spännande för er Mm. Vad vill du höra om? Våra bästa misslyckande. <laughs> det har vi också. Oftast kommer de ju dock i bästens sist ja. också nästan. Ja, idag känns det som att de inte kommer vara bara liksom solskenshistorier. Nej, nej. Nej. <laughs> det kanske är en omdöpning på gång redan nu då. Genombrott. Ja. Kör du? Ja, men en anledning till att jag sitter här i Tinas soffa idag är att jag hämtar grejer som jag väldigt snällt har fått magasinera. Hos Tina Kristoffer eh, under det nästan året som jag inte har haft mitt hus nu. Eh, och som jag hämtar det för att jag ska få flytta in i den lägenheten som är på den gården. Där hästarna har bott nu sedan i höstas. Så jag kommer få bo med hästarna fem meter utanför dörren. Mm. Eh, och det är jag ju uppväxt med att göra. Jag har ju bott på gård eh, hela livet och alltid haft hästarna precis nära så. Och det har påverkat rätt mycket att inte få ha det nu under de här två åren. Jag har bott i Skåne. Det, jag är så van vid att kunna, så som jag bodde innan så hade jag liksom mitt vardagsrumfönster var ut till löstriften. Så att alltså just den här känslan av att kunna 
50 gånger under dagen. Bara kasta en öga, ett öga ut. Se mm. vad, vad händer, vad de på med. Eh, är det något liksom så, som, som jag behövs till eller som behöver ändras? Eller om det är en stingfluga som jagar dem så kan jag springa mm. ut och mm. lösa det och så gå in igen. <laughs> eh, så det känns väldigt, väldigt viktigt att få, få ha den möjligheten att vara nära dem på ett annat sätt igen. Eh, det, det blir lite forcerat att veta att okej, okay, nu åker jag till hästarna. Det är... Inte jätte, det har inte varit jättelångt till mina hästar. Det har varit mellan tio minuter och en kvart. Men, men det har ändå varit liksom... Nu är jag där, nu ska jag, nu ska jag göra saker. Mm. <laughs> eh, utan att egentligen kunna direkt... Ja men, kommer jag när hästarna sover? Eller kommer jag när hästarna känner för att göra någonting? Eh, men nu kommer det istället kunna bli att, att kunna titta ut och se... Ja, när är de i ett mode där de... Dessutom att de vill göra någonting mm. och så vidare. Mm. Eh, och även att det inte har hänt än. <laughs> så vet jag ju om att det kommer hända. Och därmed vet också hästarna om att det kommer, kommer hända. Tror jag. Så de är också väldigt tillfreds med detta. Och jag tänkte på det här om dagen. Så Golden och jag. Eh, min plan i huvudet var att. Han hade på sig sitt ekviband. Som han har fått ha lite till och från under eh, vintern. Vilket har hjälpt honom. Och, han har blivit mycket rakare i bäckenet. Wow. Det och hemkörning. Och kanske då lite KS-förhandlingar. Jag vet inte. Mm. Men det är mycket bättre. Mycket. Eh, ja. Eh, och så skulle vi. Eh, I mitt huvud då. Eh, jag hade inte jättemycket tid. Men i mitt huvud så skulle vi eh, gå till ridbanan. Och så fick han, skulle han få vara löst och gå runt lite. Bara för att få gå med det. Eh, men så bara en så oerhört enkel situation men som var så viktig att vi kom till precis utanför ridbanan Golden gjorde halt eh, och vände bort huvudet och pekade liksom med mulen mot vägen istället eh, och, och jag bara ja okej, okay, ja visst eh, och så gick vi istället en promenad mm. eh, och det är någonting det är någonting de sista veckorna kanske tack vare boken vi har läst som vi kommer komma in på en stundande kuss som vi kommer komma in på. Mm. Det är någonting som, som har gjort att det är, det är något annat lugn i kommunikationen. Mm. Från båda håll på något mm. sätt. Och det känns som att deras personligheter börjar träda fram mer. Och, och liksom samspelet börjar bli mer självklart eller enkelt. Eller liksom det, det, behöv, det behöver inte ifrågasättas hela tiden. Från mitt håll. Liksom, gör jag rätt nu? Eller tänk om jag bla bla bla. Utan han var halt peka ditåt, kan vi gå dit, ja självklart kan vi det alltså mm. gör vi det, och så bara ja, det var bara så, mm. det var liksom allt i den lilla stunden där som mm. bara var så gott mm. häftigt mm. Helt, helt betydelselöst för, för om, att se det utifrån, men för mig var det bara så här, oh, så ja, skönt mm. ja, men det tycker jag lite som vi ofta återkommer till att om man inte har det i de enkla situationerna så kommer man inte ha det i de stora. Alltså du måste ju börja där. Mm. Så det är ju liksom... Liksom allt i en... en alltså hela, hela relationen fast i en, ett litet ögonblick. Liksom. Ja, men precis. Mm. Ja, 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 alltså... Det, jag tycker det är bra att sitta upp det. Och, jag tycker, och kanske också en av anledningarna till varför vi behöver bäst sist. För att, för att faktiskt se mm. de här sakerna. Mm. Det, för det kan vara lätt att bara... Ja, rycka på axlarna annars. Verkligen. Mm. Sen har du inte lika roligt. <laughs> eh, nej, men på ett personligt plan vad som, eh, vad som har varit aktuellt eh, har varit att eh, Avicii, eh, sångaren eller vad vi ska kalla honom, det är väl inte musikskaparen, 
Eh, gick ju bort då för en vecka sedan ungefär nu, nu spelar in det. Eh, och det berörde mig jättemycket. Eh, dels har jag, liksom, hans, bety- hans musik har varit ganska betydelsefull för mig. Men, men framförallt när man började plocka ihop lite bitar kring hans liv. Att han, han är det här geniet musikaliskt som, som skapar musik som har legat på topplistor över hela världen. Eh, samtidigt som man också väldigt öppet har pratat om eh, sin ångest och pratat om hur sin alkoholkonsumtion får våga vara i situationer som man inte vågar annars. Och eh, i intervjuer har pratat om att han eh, att, att vara och hålla i konserter till exempel, att det skapar så mycket, mycket ångest hos honom så han, han kände som att han han skulle dö ifall han fortsatte. Eh, vilket gjorde att han slutade turnera en period. Och hur, hur det sen ändå inte blev bra. Sen vet vi inte hur han dog och sådär. Men, men han, han blev ju på något sätt en symbol för, för den psykiska ohälsan och vad det kan ta oss. Mm. Eh, och i det kölvattnet så har det ju uppmärksammat mycket. Eh, i, I form av många som har skrivit jättefina inlägg om honom och om hur vi måste börja ta det här på allvar och hur vi måste läka de här sakerna. Liksom att det blir så uppenbart när en person som är liksom den bästa i världen eller de främsta i världen inom sin genre trivs av sån prestationsångest att han inte orkar med det på ett eller annat sätt. Alltså det är så, ja mm. ah, vi måste bara göra någonting och det, det händer ju någonting när, när så många blir så involverade som vi blir en, en så pass stor och betydelsefull person som man har varit för många eh, Försvinner på mm. det här sättet. Mm. Um, och det, det känns så viktigt. Att, uh, att det har blivit en diskussion av det. Uh, och Hur ska... påverkar det dig? Det påverkar mig att. Uh, uh, det lättar. Det, det känns lätt. Jag blir lättad över att diskussionen förs på ett mer öppet uh, plan. Uh, jag möter ju såklart många i jobbet som. Bär på mängder av känslor som behöver komma upp till ytan och som behöver tas på allvar. Men det finns ju fortfarande ett väldigt stort stigma kring det. Det finns en väldigt stor skam kring mm. att, att prata om eh, psykisk ohälsa, särskilt för män. Och just att vi, eh, det blir så, det, det kommer precis framför ögonen på oss. Jag, att jag, jag, jag blir så lättad <laughs> för mm. att det går inte att blunda för det. Mm. Eh, och, och ju fler, tyvärr, liksom världsstjärnor som, som har allt... Utifrån en materiell synvinkel. Eh, ändå inte lyckliga. Eh, så blir det ju också gärna att vi. Det hjälper oss på något sätt att, att skifta. Eh, perspektiv inåt. Och ta, ta känslor mer på allvar. Mm. Jag tänker på. Jag tänker på ett exempel. Som eh, Kjell Enhage. Eh, en. Eh, Annan ja. coach. Ja. <laughs> Kollega i branschen. Ja, ja. <laughs> eh, pratade om. Eller jag har fått från honom i alla fall. Eh, han, han beskrev en gång två tennisspelare. Jag har säkert sagt det till dig. Det Kanske. Eh, två tennisspelare. Den ena tennisspelaren var jätteduktig. Eh, efter en match så hade han träffat nio av tio servrar. Mm. Mm. Eh, och sen fanns det också en annan tennisspelare eh, som inte alls var så duktig. Så efter en match, match så hade han träffat en av tio bollar. Och sen lät man det gå lite tid och så intervjuade man de här två personerna igen. Uh, och då visade det sig att han, den där duktiga tennisspelaren, uh, han hade slutat spela tennis. Han hade lagt av. Mm. Medan han, den här som träffade en av tio bollar, han hade fortsatt och utvecklats jättemycket. Och uh, 
då blev man lite så här, äh, jaha, <laughs> vad, vad hände där mm. egentligen? Mm. Och började kolla lite på det. Och kom fram till att vad som hände var att den här superduktiga tennisspelaren som träffade 9 av 10 bollar. Det enda han tänkte på efter en match var den där sista jäkla bollen <laughs> som han inte träffade. Mm. Han liksom analyserade det, ältade det, så här, varför gick det inte, vad var det gjorde fel? Uh, och det var liksom den typen av energi och tankar han var i. Vilket gjorde att han, han tappade gnistan och det blev för mycket press. Han, han slutade, det blev inte kul längre. Mm. Uh, Medan den här uh, andra tennisspelaren som bara träffade en av tio bollar. Det enda han tänkte på <laughs> efter en match var ju den där, ah, den där bollen som jag träffade. Wow, jag träffade den. Det var liksom så coolt. Jag, oh, vad var det jag gjorde som blev rätt? Mm. Och det var hans fokus som gjorde att han utvecklades. Uh, och det är det här som blir så, så sorgligt att så många av oss eh, är den där första tennisspelaren eh, och gör nästan allting eh, rätt. Men vi gör självklart liksom grejer ibland som inte lever upp till våra förväntningar eller andras förväntningar. Eh, och så är det det vi kommer ihåg och det är det vi fokuserar på och det är det som vi dömer oss själva för. Och det blir så orättvist. Eh, och nu menar jag inte att man bara får stolt över sig själv om man liksom gör nio av tio rätt. Men <laughs> överlag liksom att ha mer empati för oss själva så vi kan prata mer sen. <laughs> ja, men, och ja och kanske inte ens det. För, alltså, jag kan känna igen mig i den där första tennisspelen. Det måste gå jäkligt bra för att jag ska tycka att det är roligt att fortsätta. Mm. Men det är ju egentligen precis så som du säger bara en, att det är läge att, att skifta perspektiv. Mm. För det blir ju också så mycket mer spännande egentligen om man kan säga wow, vad, här gjorde jag rätt. Vad, hur kan, varför blev det rätt? Mm. Hur kan vi utveckla mm. det? Mm. Alltså det är ju... Bara man pratar om det så här så känner man ju ja, skillnad i energi. Ja, men vilken energi, liksom. vibration. Ja, ja, verkligen. Så det är mm, klockrent. Uh, och, och för att knyta tillbaka till, till Avicii då så blir det ju också så, så oerhört uppenbart vad det gör med oss när, när vi presterar, presterar, presterar. Uh, men, men uh, ja, pressen uh, äter och, ja, oss. Och vi kanske bara också då fokusera på det som vi själva inte tycker har blivit bra nog. Mm. Men det är ju bara vi själva som sätter upp den måttstocken. Mm, uh, precis. Så det är ju, mm. um, och, och jag hoppas då att, att när vi kan se att en person som... Ja, och likadant Eminem skrev en fantastisk låt om prestationsångest uh, Walk on Water nu i hans sista album. Alltså en person som är så här, bland de bästa i världen ändå inte tycker att de är bra nog. Då mm. kanske vi liksom kan ta det lite som en veckaklocka och förstå att okej, okay, men prestationsångest finns och vi behöver alla... Eh, hjälpa oss själva med att inte, inte hamna i det träsket mm. och vara väldigt mycket mer kärleksfulla och tillåtande till oss själva. Mm. Eh, så det är min så, mm. grej. Ja, men det är bra. Sista veckan. Det är mm. Ja, okej. Okay. Hur har du haft det? <laughs> jag vet att du har haft det. <laughs> ja, men på tal om inte ångest kanske, men jag har fått uppleva hur det är att inte må så bra. Jag har nämligen väldigt, väldigt lågt blodvärde just nu. Järnvärde. Och eh, det leder till att jag blir trött såklart. Men också en känsla av eh, kanske inte fullkomlig så åtminstone till ganska stor grad eh, en känsla av meningslöshet. Mm. Och, eh, och det där är jättespännande därför att, därför att jag tycker att jag har ett väldigt meningsfullt liv egentligen. Ehm och, och jag vet varför jag känner så här. Men jag kan ändå inte um, låta bli att känna att allt är meningslöst. Och um, på något vis så har det varit en ganska så 
jag tänker att det kan vara en värdefull erfarenhet för att förstå andra individer som inte mår så bra. Mm. Hur, hur, hur det kan kännas och hur förlamande det kan vara och liksom um, ja men hur, hur jag liksom rent intellektuellt i hjärnan kan tala om vissa saker till mig själv men sen bara är känslan bara uh, alltså det har, det har det låter ju lite, lite konstigt att ha det som bäst än sist men vi um, alltså jag har känt mig om man tänker, som, tänker att ens kropp är en ballong och sen så bara tar man en nål och sticker hål på den där. Så bara är mm. helt sån deflated ballong. Mm. Eh, så har jag känt mig. Mm. Och det, det har också då sammanfallit lite med eh, den här utbildningen som vi ska gå som vi kommer berätta under detta <laughs> avsnittet. Vad det är. <laughs> vad det är för utbildning. Men där är i alla fall så en av frågorna inför den här första träffen är vem är du och vem är jag? Och i den här känslan som jag har varit i nu och jag har funderat på vem är jag så har det också varit så himla uppenbart att jag inte är någon. Att jag är ingenting. Och det spännande med det är att det faktiskt har känts bra. Mm. Att det är helt okej okay att vara en tom ballong vars all luft har gått ur. Eller ja, hur man mm. grammatiskt lite fel, men ni förstår vad jag menar. Um, det har varit väldigt befriande på något vis. Och för det får mig också att, att komma ihåg igen att, att vi fyller själva våra liv med mening. Mm. Och att det faktiskt ibland kanske är okej okay att inte uppleva någon mening. Att det kanske bara är ett bara varande. Mm. Um, nu har det här inte upplevts som ett bara varande i mig kan jag ju lugnt säga. För att det har varit det har varit för psykiskt jobbigt att må så här. Men um, känslan av att vi fyller våra liv med mening. Um, och att, att jag också har en idé om vad, vad, vad meningen mm. som jag fyller mitt liv med är. Um, det känns väldigt fin. Och vi kommer egentligen prata om det som jag ser med meningen av, av min, mitt, mitt verk just nu. Mm. I det här avsnittet mm. ju. Vi kommer prata om empati och intentionen bakom saker och ting mm. och sådär. Um, ja, så det känns, det känns liksom ändå bra. Och, mm. och också <laughs> det som känns bäst kanske är ju att det går att fixa till att man har dåligt järnvärde. Mm. Och att jag räknar med att det inte tar så lång tid. Mm. Väldigt intressant att äh, ja, kopplingen då mellan, mellan den låga energin och, och känslan av meningslöshet och hur sammankopplade de är. Mm. Mm. Ja, verkligen starkt. Um, också intressant att få den här väldigt tydliga förståelsen för att allting inte är beteenden. Um, det är liksom inte bara någonting som man kan ändra i det yttre. Utan här är någonting tydligt mm. som är obalans i mig. Precis, det pågår något på insidan ja. som påverkar tankarna och ja, känslorna. Precis. Mm. Och, och det här har ju då gett att på hästplanet så har, har jag mest vilat med mina hästar. Och det har varit väldigt fint att få göra det. Men det som egentligen är mitt, mitt bästa sist är ju 
kurs nummer två i kranisk psykoterapi som mm. vi höll. Eh, och framförallt då med hästarna. Du, det var så roligt. För precis som när du var med på kursen och vi beskrev hästarna lite. Så gjorde vi det nu med. Och sen så var det så himla härligt. För de, de var helt annorlunda. Alla fyra. Okej. Okay. <laughs> det var liksom nästan som att... Ja, de ville ge mamma och mig också en, 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 en kraftfull lärdom där. Att, att inte vi ta... Är, vi är, Ja, men precis. <laughs> inte ta saker och ting för givet. Inte ha så mycket förutfattade meningar. Glimra till exempel, hon var helt... Och, och hon hade lite svårt att komma till ro från början. Men sen så lät hon ju aldrig... Angelica som, som var och sen sluta. Alla andra var liksom klara. Alla andra hästarna var klara. Hon bara, du skulle bara våga släppa taket. <laughs> um, mm. Jättehärligt. Och Faula uh, som, som kämpade sist var också liksom hon ja, vi var vi, om man nu kan vara stolt över sådana här grejer så, så liksom hon tog jätte jättestora steg framåt i att, att våga vara kvar i den här känslan och våga, och våga vara kvar med en annan person och sådär. Um, Oskar var jättefint att se för han, han var trött och han, han tillät sig att ta emot också att mm. få. Behövde inte bara ha, ha något att bidra med själv och sådär. Så det, det alltså att få ge den kursen tillsammans med hästarna är liksom Um, ja, men att ge en kurs tillsammans med hästarna där har vi liksom någonting som som jag tror kommer följa det vi gör mm. det är liksom en, en del i kärn den framtida kärnverksamheten absolut um, ja det, det är så himla stort och, och också bara inse att att våran roll eh, Rosa som minne är liksom mer bara att att sätta en kontext för detta. Mm. Och sen skapa saker och ting som vi liksom inte hade kunnat dirigera om vi hade varit inne och pillat i det. Nej. Ja, det är mm. väldigt häftigt. Mm. Ja, så fint. Mm. Jag älskar det här på den nivån. Att man bara, alltså man är där. Man håller liksom spacet. Mm. Men det bara händer. För mm. att liksom flocken är där och ni är där. Och mm. deltagarna är där. Och det bara liksom och det blir så mycket större ja. än vad man hade kunnat liksom mm. skapa. Tänka man fram. har gjort väldigt mycket ja. att tänka fram. Ja, precis. Precis. Ja. Det, det är fint. Mm. Ja du. Mm. Idag ska vi prata om en bok. Ja. En bok som heter Tänk om jag kunde lyssna. Skriven av Kerstin Malm. Mm. Och det här är en kvinna som vi inte kände till sen innan. Men som vi blev tipsade. Av Karolina Fransson. Precis. Yes, eller vi fick lyssna på en intervju först i, i kursen vi går och sen så blev vi tipsade om boken. Och hon skrev så himla roligt, ja. Carolina. Um, jag är medveten om att jag skjuter några av mina egna argument i foten genom att tipsa om detta. Smiley. <laughs> och jag skulle gärna ta en debatt om några av um, Kerstin Malms slutsatser. Men jag tipsar om henne i alla fall. Mm. För hon är underbar, tror jag hon skrev också. Ja, just det. Med underbara Kerstin Malm. <laughs> Och det håller vi ju med om. Ja, ja utan alltså, att ha träffat den. Nu <laughs> har vi redan nog klassat in den. Ja. Eh, vi, vi kommer prata en del om eh, tankar utifrån boken och tankar som, som vi har tänkt vidare eh, efter boken. Och, ja, vi har ihop dem lite annat. Mm. Eh, ska vi börja i den änden? 
Du har mm. gjort en så fin cirkel. Där. Ja, jag har en så fin cirkel. Cirkeln är fin, men vi ska se om den är praktisk också. Eh, Kerstin börjar väl, eller man kan säga att jag, som jag uppfattade, och det här får vi ju se om vi håller med varandra, men mm. jag uppfattade som att hennes tes är, det som hon driver, är att, att grunden för eh, all samvaro och relationer med djur bör vara empati. Mm. Hon vill vara empatisk. Och du får jättegärna ta fram sidan 24. Um, och där hon pratar om just som att empati måste komma före kunskap. Mm. Um, för då säger hon så här att empati måste gå före kunskap. Så att lärdomar kan användas på ett meningsfullt och medkännande sätt. Och det är väl också precis vad du och jag uh, tycker uh, i mångt och mycket. Precis. Och, och kanske varför vi... Varför vi behövde den här extra etikmodulen till exempel med Carolina. För mm. att um, det hade känts jättekonstigt att, att, att kunna um, påverka ett djur väldigt mycket. Med till exempel då positiv stärkning som är det som, som vi lär oss hos Carolina. Utan att ha funderat över om det är rimligt att göra det. Mm. Um, så, så man kan väl säga att vi håller med henne om det. Ja, mm. verkligen. Och för oss så fyller det ju i den här luckan som vi funderar på mycket då. Vilket är intentionen mm. eh, som vi återkommer till hela tiden. Att, eh, ja, men också som den här frågan som då... Eh, vem är du? Vem är jag? Liksom, mm. vad, vad händer mellan oss? Mm. Eh, och det, det är liksom intressant när, när Kerstin skriver det. Att... Eh, att liksom den enskilda individen till exempel är ju ingenting som lyfts fram i etologin. För mm. att det är ju ett, ett, ett helhetstänk. Och, men sen i verkligheten så är vi ju med våra hundar, var det i det här fallet i hennes bok, men hästar kanske då i det här fallet. Och, och så möter vi en, en individ och där behöver vi ju vara närvarande och känna in den. Precis. Äh, människan höll på att säga, men hästar <laughs> mm. Och andra sådana intentioner eller ledande principer det är ju Emily Kajstottes till exempel om ett icke-ägande och icke-hierarki och vi kanske helt enkelt får släppa mm. den där bomben ja, nu ja, jag ska göra det eller? Ja, vi, ska, vi ska gå en utbildning mm. med Emily Kajstottes under två år med träffar varje månad och uppgifter däremellan mm. och Susanna ska få berätta hur, hur det här kom till <laughs> det har jag berättat om ni, om ni minns ja, för typ sex veckor sedan så hade jag en bästa sist som handlade om att att jag satt och verkligen, verkligen ville eh, lära mig av Emily. Jag sa inte att det var Emily då. Eh, och eh, satt och tänkte. Men, jag, det här det brukar alltid funka för mig. Men jag vill lära mig av någon. Varför får jag inte lära mig av Emily? Det är jättekonstigt. Och så skrev jag ett mejl till henne. Om att jag verkligen ville det. Och sen släppte jag det. Och så pratade jag med Tina dagen efter. Och sa att ja, men, det, det, så, det finns ju en plan. Och det, jag får ju lita på planen. Och ska jag inte lära mig av henne nu så ska jag inte. Vi får ju bara dig bara så. Eh, så att det är som det ska. Och sen tio minuter senare så får vi mejlet från Emelie att så, mm. nu, eh, nu sätter jag ihop den här utbildningen. Och då tänker jag att ja, det har ju uppenbarligen ingenting med mig att göra. Eh, fast det hade det visst. <laughs> ja, vi, jag träff, Rosa och jag träffade Emelie häromdagen. Vi var uppe på en föreläsning hon höll. Och eh, så kom vi att prata om detta. Prata om liksom Susannas... Eh, det var ju Susannas mejl där. Och Emelie beskrev att hon hade varit liksom jättesjuk med jättekonstiga symptom. 
Uh, och hur allt det här bara hade försvunnit när hon väl hade tagit beslut om att just det. Det, det, det är faktiskt dags för en utbildning. Och även, om det inte, även om inte jag känner att jag är redo så, så har vi alla de här djuren runt omkring som säger att det är dags. Liksom. Mm. Nu måste vi göra detta. Och jag menar för alla oss tre, eh, Rosa ska också vara med, så känns det ju här som att alltså vi har liksom nästan vi har liksom jobbat för, alltså vi har, mycket av det här arbetet som ni hör om i podden mm. känns som att det har liksom lett, lett fram till den här punkten att få att få gå den här utbildningen helt ja. enkelt. Och få lära av Emelie som, alltså som ni ju vet vi återkommer till om och om igen. Mm. Uh, och, och få träffa hennes flock och få vara i en för, guide. Vet du, för det är nog mest att vi får ja. lära oss av flocken. Ja. Alltså, hon, hon bara, jag är tjänare som ja. nu sist vi träffade. Så det. Och att få vara där i, i två års tid liksom, regelbundet mm. en gång i månaden. Det är ju... Ja. Det kommer mm. bli helt ljuvligt. Jag har fortfarande inte riktigt fattat att det är sant. <laughs> Nej. Och vi pratade om det nu också. Att liksom, hur... Jag menar, en del av de här grejerna, vi vet inte ens att vi har vi vet inte ens vad våra frågor är mm. och därför känns det så himla skönt också att vara hållen i det formaten, formatet av att det är två år mm. och det är en gång i månaden och det är liksom tid emellan och, och det är väldigt um, jag har fått en känsla av att det är, det är ganska heltäckande liksom. Ja, verkligen. Även om, ja, men i alla fall till den grad att vi kommer ha känt att vi har berört så många saker och sen så kan man ju alltid gå djupare i, i allting såklart. Och vi kommer eh, referera lite i slutet av poddavsnittet till eh, lite artiklar som vi fick skickade till oss eh, från Emily inför kustdaten. Ja, inte bara i slutet, jag har dem ja, de är med under hela. Lite <laughs> ja. För de passar väl ihop med, med Malms eh, bok också. Mm. Precis. Mm. Vill du att jag ska följa min struktur här? Det kan du göra så kan jag hoppa in med grejer. Eller om du vill att jag hoppar in med grejer nu. Så är det. Nu är jag lite inne på det här med om man får vara, hur antropomorfisk man får vara. Mm. För det kan ju vara en fråga som man kan ställa sig. Just kanske också när det kommer till Emily Kajstotter och att tala med djuren på det sätt som hon gör. Och, sådär. och um, Alltså jag, för det, mitt sätt, eller vårt sätt kanske att vara antropomorfiska handlar ju om att, att tänka att djuren faktiskt önskar sig att ha samma värde som vi har. Mm. Och, och jag tänker att jag hellre felar och ger dem det än tvärtom. Mm. Och, och där kan jag inte heller låta bli att dra paralleller till slaveriet och hur man avhumaniserade slavar och, och svarta människor. Och hur fel det blir. Ja, och återigen för sin egen vinningsskull. Och det Precis. är verkligen samma sak som vi gör här med djuren. Alltså det är ju enbart för vår egen vinningsskull. Mm. För att döva vårt samvete, för att rättfärdiga saker utsätter dem för och så vidare. Mm. Och så mycket bättre det känns då att, att eventuellt... Alltså ja, att råka göra fel på, på rätt håll så att säga. Ja men precis. Och också alltså, för det... Det som blir på andra hållet är ju dels att vi, vi utnyttjar dem för alla möjliga syften. Men, mm. men också för mer subtila saker som vi kanske inte tänker på. Som, som att öka vår självkänsla mm. eller självförtroende. Eller känslan av att, att vara kapabla till någonting och sånt. Mm. Um, 
Får jag hoppa in där? Kerstin mm-hmm. skriver det så bra bara perspektivskifte där att hon säger ibland liksom, om människor när vi behandlar människor illa så säger vi att vi behandlar den som ett djur. Mm, ja, just det. <laughs> och och liksom vad det säger om hur vi ser på djur. Mm. Och hur intressant det vore att vända på det och säga om djur liksom, att vi ska behandla dem som människor. Mm. Och, och skiftet det, det kan medföra i, i hur vi Ja, hur vi möter dem och alla de här sanningarna som vi har levt med eh, länge om så här ska, det här är bäst för en hund eller det här är bäst för en häst. Och så bara, men vänta nu här, vem har sagt det? Mm. Och för vem skulle det sagt? Och saker som är så inpräntade i ryggraden på oss att vi inte längre ifrågasätter dem bara för att, men så är det ju. Men är det verkligen så? <laughs> att verkligen leva med den, det ifrågasättandet? Mm. Alltså för, för vem skulle, är det här en sanning? Mm. Och hon tar väl upp till exempel kastrering av hundar mm. som ett eh, konkret exempel. Att vi har ofta liksom bara sagt att ja, det är det bäst för hunden. Mm. Men ja, en, en hanhund som är intakt, vad, vad skulle vara egentligen problemet för den? Varför skulle det vara mm. mindre problematiskt att vara kastrerad? Ja. Alltså, det är klart att det är smidigare för oss, men då får vi ju säga det. Mm. Istället för att säga att det är smidigare det är för hunden. Ja. Det är klart att det inte är det för hunden. Men, men sådana saker som vi liksom bara har hört så många gånger att vi inte ifrågasätter dem längre. Det blir, det blir ganska farligt. Mm. Och men där kan jag ju tänka på hästarna också. Att det, det är ju igen för våran skull. Det är mycket lättare att kunna hålla vallack i en blandad mm. flock än att behöva ha en hel hingstflock till exempel. Mm. Men, men är det verkligen bäst för mm, dem? Precis, precis. Um, och en annan sak just på vad det gäller det här med lika värde. Alltså känslan av att, att vilja, vilja tillskriva djuren lika högt värde som oss. Det, det, vi har ju varit inne på det med hur, hur vi såg på relationen. Uh, och jag vet att jag jämställde det med, med en kärleksrelation. Alltså att... Um, och, och, och de artiklar som Emily har skickat med... Så handlar det om en vänskapsrelation. De är på något vis är de ganska likställda för mig också. Mm. Men det har hon med en artikel av, eller en intervju i alla fall med en filosof som heter Jonna Bonemark. Som skriver om att man kan absolut ha som intention att vi ska ha lika värde. Men de allra flesta relationer är asymmetriska. Det är en artikel i en tidning som heter Balder va? Mm. Kanske till och med ha... Ja, Valde nummer 1 2018. Ja, Valde nummer 1 2018. Eh, hon, och hon beskriver till exempel en, en, en av hennes vänner är en, en romansk tiggare som sitter utanför hennes eh, pendlingstation. Och, och hon menar, det, det, det blir ju en väldigt asymmetrisk relation. Jag går hem till ett varmt hus eller jag, jag har pengar och allt det där. Men, men vårat... Vi har fortfarande lika mycket värde som människor eh, i varandras ögon. Och, och för mig så var det en väldigt bra eh, aspekt att ha på det här. För jag har liksom inte riktigt... Jag vet när vi pratade om det, i, var det förra eller förra, förra poddavsnittet, så det var liksom någonting som fattades i det där. Mm. Och, och, och förståelsen för att en relation kan vara asymmetrisk men ändå vara eh, okej okay, eller liksom... Att mm, man kan mötas mm. ändå så... Alltså utifrån samma värde. Ja. Även om man har olika förutsättningar på något sätt. Och jag tycker mm. också den liknande, eller den jämförelsen blev så, så väldigt bra. För mm. att vi vill ju inte... Alltså nu 
vi har, vi har våra hästar här som jag har pratat om. Och vi, det är oklart liksom om, om vi nu tycker att okej, okay, vi köper fler hästar och så vidare. Men nu har vi de här och vi ska ta hand om dem så bra som möjligt. Och mm. då vill vi ju inte hamna i att ständigt ha dåligt samvete. Eller ständigt möta dem utifrån att ja, men jag gör egentligen fel. Utan kan vi då ha liksom den här tanken av att det är, det är en ojämn relation på vissa plan, absolut. Men, mm. men jag kan ändå möta dig med så mycket liksom lika värde som möjligt och så mm. mycket vänskap som möjligt. Mm. Det tycker jag är skönt. Ja, för, för det tycker jag med. För det, men för det blir det. Man kan ju ändå inte blunda för det faktum att det är vi. Det är upp till mig. Mm. Om de går i en stor eller liten hage. Mm. Vad de äter. Hur de äter. Hur ofta de äter. Vem mm. de går ihop med. Mm. Alltså det är liksom så många saker som, ja. som vi styr över. Och som då kan vara svårt att förlika sig med. Mm. Um, jag vill bara fånga upp en tråd där som du sa om det här med om, om, om det kommer fler hästar eller inte. För jag tycker Kerstin Malm skriver väldigt fint om det. Um, kommer du ihåg att hon skriver om hur, hur hon till exempel inte tycker... Och det, är bara, det känns så rätt för mig också nämligen, det är därför som jag tar upp det men eh, hon, hon är inte så förtjust i, i riktad avel och mm. att man föder upp djur som, som föds upp enbart för att eh, komma till en familj och liksom fylla en roll mm. där och sådär eh, däremot så ser hon då hur man kan se att det finns fullt med individer som faktiskt behöver ett hem ja. och att man därmed kan kan, kan bistå med det. Mm. Um, och det är också en sån, sån där grej som jag när jag tänker på hur ja, en eventuell framtida grupp med hästar en, en hund lär det inte bli mitt, mitt hushåll eftersom Kristoffer är allergisk men det finns ju andra hushåll i min närhet som också kan fundera på det där. Tittar du uppfordrande på mig? Nej. <laughs> ja, det, är, det, är faktiskt, det är faktiskt min mor och far som ja. eventuellt funderar på det här. Men som också har varit liksom men just det där med att vi... Alltså när man börjar titta på de här frågorna så börjar man ju fråga sig eh, om det är okej okay att, att hålla djur. Hålla djur liksom. mm. Ja, men absolut. Mm. Mm. Jag hoppar in med lite mm. grejer från Kerstin där som, mm. eh, som jag tyckte var intressanta. Eh, hon, hon pratar ju en del om, om, eh, om hur, hur vi möter djur då förmodligen och hur vi eh, behöver vara närvarande i, i själva mötet med, med djuret. Och... Eh, hon pratar en del om hundträning och eh, eftersom det är därifrån hon kommer. Eh, och just eh, fenomenet av en hund som är passiv tills den får ett kommando. Eh, alltså en ljus, ett ljus att vänta in tillåtelse. Eh, och hur det, det leder till att det inte utvecklar sin potential. Att ett, ett djur som liksom aldrig är sitt eget för att det, det bara väntar på nästa, eh, nästa sak den ska göra. Mm. Eh, och, och hur lite frihet det finns i det. Uh, och det var också en intressant och, och viktig aspekt liksom, av ja, men nu när vi är inne och lär oss om positiv förstärkning till exempel och hur vi kan uh, ha uh, signaler förvisso men, men vi, uh, vi kan ha en interaktion där hästen på något sätt kanske väntar på uh, en, en signal på någonting eller vad, vad ska ni göra och hur, hur det kan vara väldigt icke-frihetsbetonat uh, mm. uh, återigen utifrån intentionen. Mm. Så det är skönt att bara få läsa om det från, mm. från någon mer. Så. Mm. Eh, och Kerstin skriver att hon vill ju få hunden att känna sig som en värdefull aktiv individ som hon uppskattar. Mm. Eh. Hur, vad säger hon om det där med, med träning och påverkan? och sådär? Har du mm. 
Hon säger ju till exempel att eh, inlärningsteori är teoretiskt korrekt. Det ger ett förutsägbart resultat. Men utan hänsyn till känslor eller etik. Och det är också som du nämnde i början. Någonting som, som du och jag är tacksamma för. Då, till exempel att, att Carolina fångade upp. Så vi får, liksom, får med, får med den, eh, det perspektivet. För annars så kan vi ju oavsett. Eh, för hon skriver att en, eh, oavsett om en hund tränas med hårda eller mjuka mot- metoder. Eh, så behöver du inte vara mer eller mindre fri ja. för det. Eh, för, för det har ju verkligen att göra med synsättet på på hunden och mötet med den. Mm. För du och jag har ju pratat om det där. Om det, vi tycker att det är okej okay att påverka en annan individ eller inte. Och jag vet att vi har podd, i podden och också sinsemellan har, har tyckt att vi har kommit fram till att, att, att vi förstår att det sker en, en påverkan hela tiden. Mm. Och att, ja, men att vi därmed också tycker att det är okej okay att påverka. Men eh, på den här föreläsningen jag var på häromdagen med Emily så kom vi in på just det här det svåra i en relation mellan häst och människa där människan har väldigt mycket önskemål och förhoppningar på hur hästen ska bete sig och prestera och att det, att det är många hästar då som inte fixar det och så sa jag men så frågade jag liksom hur Menar du att, eller, hur många hästar fixar? Hur många hästar vill egentligen, vill egentligen göra det som vi eventuellt har tänkt oss? Mm. Och då eh, så refererade Emily till Pavole som ju vi har träffat och som vi också pratat om ibland och vi har haft ett eh, poddavsnitt med honom om ni vill lyssna på det. För hon samarbetar eh, en del med honom. Eh, hon brukar konsulteras om det handlar om nya hästar där och sådär. Mm. Och då menar hon att han säger att när man rider en häst så får man inte ha några önskemål på att, att den ska förändras. Eller några önskemål på vad den ska klara av eller uppnå. Eh, för då stänger man alla vägar till kommunikation. Till tvåvägskommunikation. Mm. Eh, det man däremot kan ha är en önskan om att själv förbättras som ryttare och människa. Och att bli bättre på hantverket. Alltså jag minns precis. Jag är helt klart borta men jag pratade med Pona inför det här. Och det var ju faktiskt precis det hon sa. Alltså. <laughs> vi skulle ju ha med. Ja, jag jag vet. Jag just <laughs> Då vet jag att jag kom på det nu. Ja. Förlåt Pona. Mas, Nej, men jag, 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 jag frågade. För det var en gång som vi för två veckor eller något. Vi inte riktigt visste vi skulle podda om. Så sa vi typ mycket en fråga hästarna. Och mm. så ville Pona vi skulle prata om. Eh, vad människor behöver göra för att liksom, få vara nära ja, hästar typ. Uh, och så sa hon just det, att, att, eller jag uppfattade som att hon sa att uh, alltså fort det blir minsta lilla press på att nu behöver du göra detta. Mm. Eller nu, nu ska vi visa upp någonting eller så. Då var det liksom, alltså hon bara blev helt så här kall. Mm. Hon bara liksom så här stel, bara liksom visar hon hela kroppen bara, det går Nej. inte. Liksom. <laughs> <laughs> uh, intressant det där, som, som han uttryckte det där då, att så, så fort, alltså, när vi försöker ändra hästen, mm. för det går inte. Så för henne var det liksom så att att för att eh, kunna vara nära och mötas på riktigt så måste vi ta bort de här förväntningarna mm. på, som vi är inne på ofta, liksom vårt eget självuppfyllande genom hästen. Mm. Eller som Kerstin Malm också skrev om, att, att ha vår självkänsla på något sätt kopplad till vårt djur. Liksom. Mm. Och dess prestation eller ja, beteende. Precis. Eh, frågan är vad, vad det här lämnar oss. För vi, vi, vi trodde ju att vi hade kommit fram till någonting där. Ja, men det har vi väl. Ja, men alltså, för det här känns ju mycket mer i linje med, med hur vi tänker och känner. Mm. Men samtidigt så har vi då en, 
ändå en viss förståelse för att vi, 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 vi alltid påverkar varandra. Ja. Det, det, det som jag tänkte var att okej, okay, ja, den påverkan kanske är mer en kommunikation. Så om vi kan göra det på detta sättet mm. så blir det den här tvåvägskommunikationen eh, som då är öppen. Eh, men alltså nu har vi ju sett Per Rida vid flertal tillfällen och vi vet ju att han alltså det, det är ju ändå en det är ju ändå en väldigt påverkan. Mm. Även om intentionen inte är där. Alltså, eller även om han har en intention om att um, att inte önska sig någonting från sin häst. Mm. Men, men i praktiken liksom hur... Mm. hur, hur? Jag vet inte här riktigt hur det får sig ihop. Ja, för till exempel om, att man, om man har en idé om att det skulle vara smart att, att um, man kan leda sin häst eller liksom vi kan gå tillsammans eller vad som helst. Mm. Alltså hur... Hur ser det ut liksom? Mm. Men tror du inte att det blir skillnad då? Alltså att, att kunna göra sådana saker. Att, att liksom jag har en önskan om att vi ska kunna promenera tillsammans. Till exempel. Är det verkligen en påverkan på, på hästen? Ja det kan det ju vara ifall hästen är en väldigt ängslig. Eller en häst som inte vill lämna flocken. Eller sådär. Att påverka den till att nu vill jag att du ska bli modig. Då kanske det blir ett motstånd. Men ifall det är en häst som... som Ja, den kan lika gärna gå med en som att gå runt på gåsfaren. Eller mm. då kanske. Eller kanske det kanske också beror på varför vi vill att vi ska kunna ja. gå tillsammans. Mm. Om det är för att, för att jag ska framstå som cool. Mm. <laughs> så kanske det också mm. faller. Och jag tror, alltså jag tror verkligen inte vi ska underskatta vår intention där. För att alltså, om jag förstår i påna rätt så är det ju som sagt. Vill jag gå en promenad för att jag på något sätt ska liksom slå mig på bröstet för att nu har jag lyckats med det så är det liksom så här det, det finns inte i hennes värde att hon skulle följa med på det jag tror inte vi ska underskatta inte hon överhuvudtaget jag tror det är det, det, det absoluta liksom grundbulten ja. i det vi, det vi håller på att, att göra det och det är lite grann som med Golden när han får på sig sitt ekviband han, alltså han, han tycker inte att det är det bästa i världen för han måste liksom anstränga sig för att han får typ spänna sig lite men, men han, han, det känns som att det finns någon slags förståelse där för att det är inte så att jag gör det här för att jag vill på något sätt att oh, men nu ska du vara den perfekta hästen jag gör det här för att jag vill inte att du ska ha ont och jag tror verkligen att det här mm. hjälper dig och då då vill han gå på den här promenaden med det. Mm. Um. Alltså hela det här påminner mig om, om när jag var i Portugal red för um, Mark André Vevig som nu, ja, han har kört det här projektet eller vad han kallar det uppe i, i, i Norrland med uh, One Dream någonting. Ja, han har bjudit in uh, massa Grand Prix uh, ryttare, tränare då. Mm-hmm. Uh, ja, de, det har skrivit om det i Hipson och Ridspot och så vidare. Uh, men när jag var där och red i alla fall så det, det är länge sedan nu men jag minns att jag tänkte att ja, men jag jag måste bara lita på att jag kan detta jag måste, jag måste våga gå in och rida på och lita på att den känslan jag har stämmer mm. och det var liksom det var det enda som jag hade med mig så tankemässigt, intentionsmässigt uh, och på något vis så gjorde det skillnad eller det var någonting han såg i alla fall. För att han sa att när Tina rider så, så är det som att om vårt sinne är ett, ett glas med vatten med sand i så kan man antingen ha skakat på det där mm, mm. vattnet så det är alldeles grumligt och varenda ljusstråle, varenda intryck kommer att fastna. Eller så är 
vattnet stilla. All sand har sjunkit till botten. Och det som kommer in får liksom bara passera. Fin beskrivning. En jättefin beskrivning. Och, och, och det var, var också väldigt nyttigt för mig att höra. Mm. Och förstå. Liksom få en vet. bild av vad, vad ja. är det jag gör. Um, och, och den känslan som jag hade då. Den känslan som jag kommer ihåg när jag tänker på det. Är, är ganska så nära det som Per beskriver också. Eller ja. Emily beskriver. Eller ja, att Per säger. Um, det får ju... Vill du ha något mer du ville Nej, säga? Ja, men fortfarande i praktiken så var det ju negativ förstärkning jag red mm. med då. Um, så det, 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 vi är fortfarande inte i mål på hur det här ska gå till. Men, men det, behöver, det behöver liksom... De här bitarna måste in. Mm, absolut. Och det får ju mig osökt att tänka på på tal om intention, den här ritten jag hade för på växeln på Epona. Jag är ju rädd ibland när jag rider, särskilt på Epona som är snabb och blir rädd för saker ibland. Mm. Säkert för att jag blir rädd. Men hon är också en snabb häst. Och, och så stod jag en stund innan jag skulle rida och så tänkte på just att men ska jag kanske någon gång bara lita på att jag kan nu och lita mm. på att, att vi kommunicerar och och bara tänkte tillbaka på eh, när jag var liten och blev kär i hästar. Och bara liksom så här, men tänk om, du bara, tänk om jag bara kan sitta upp och vi bara hittar det. Liksom. Mm. Eh, och allting bara flyter. Eh, och så satt jag upp och så var allting enkelt. Eh, och och eh, vi gjorde vår, vår första övergång mellan skritt och trav. Eh, där det bara var tanke och hon bara flöt in i en... En trav som var helt fjädrande och avslappnad. Och det är inte någonting hon brukar göra. Eh, och liksom, vad, vad är det som gör att det blir annorlunda där? Liksom? Mm. Och den, mm. bara att, att ha ett par minuters fokus innan och knyta an till någonting. Och, och försöka bara vara i mm, så bra balans som möjligt. Mm. Mm. Ja, det, är inte, det kan inte vara att förringa. Nej, verkligen det inte. Det måste vara väldigt viktigt. Mm. Ehm. Mm. Du sa lite för en stund sedan det här med att vi ju inte ska förverkla oss själva genom, genom djuret och att vi inte ska prestera genom djuret. Så jag tycker att Kerstin Wall skriver bra grejer som jag vill läsa upp där bara. Mm. Um, när hon skriver om sin hund Holly uh, så skriver hon till exempel Jag lever inte tillsammans med Holly för att det ska ge mig bekräftelse utifrån. Jag är intresserad av henne. Jag vill lära känna henne och hoppas att hon mår bra hos oss. När hon bekräftar mig genom att visa tillit känns det bra. Men jag står och faller inte med det. Det, det är också så bara. Mm. Ja, just det. Så. Mm. Eh, och, eh, det var något mer jag skulle säga där. Jo men kontra. Eh, om man har ett, ett djur som, som man eh, mer har för, för någon annan anledning. Så mm. skriver hon så här. För den som gärna tar en bestämmande roll kan det vara drivkraften bakom att träna en hund att lyda minsta vink. Kanske ger det känsla av att vara betydelsefull och beundrad, vilket också kan förklara svårigheter med att bli ifrågasatt eller nonchalerad. När en hund inte lyder ger det ibland hundägaren känslor av att känna sig illa behandlad och nästan förolämpad. Vi behöver förstå varifrån sådana känslor kommer om vi vill lära känna oss själva. Likaså om vi upplever ett morrande eller utfall som trots eller ifrågasättande av vårt ledarskap inom situationstecken. Mm. De starka känslorna blir en form av blockering som hindrar oss från att känna hundens känslor och förstå vad den upplever. Det blir lätt en ond cirkel där hundens beteende visar oss att vårt beteende är respektlöst men våra egna känslor förhindrar oss från att kunna ta in det. 
Alltså jag tycker det, det hänger så fint ihop med det med Våles ord där då. Mm. Och också väldigt aktuellt för mig med barn. Mm. Eh, och hur himla fel det blir ifall ens barn ska eh, måste hålla en roll som, som ska bekräfta mig. Mm. Eller, eller att de måste prestera så att jag framstår som en god förälder och så vidare. Det är, precis. Alltså det, det, det är inte okej. Okay. Och, och, och där kanske också är, är ytterligare ett, sätt där vi se, ett ställe där vi ser den här asymmetrin. Mm. Att, alltså, att där har vi verkligen ett ansvar att inte låta det vara så. Mm. Eller bli så. Mm. Mm. Um. Ja, och på tal om det så, så tänker jag ibland på det här med... För hon beskriver ju flera, flertalet gånger hur hon, hur hon går med sin hund i koppel. Och, och jag vet att vi har någon övning hos Emily när vi kommer första gången som, där hästarna kommer, där vi kommer hålla dem i krim och rimskraft. Och, och det får ju mig ändå att tänka. Liksom, är det okej? Okay? Um, och jag vet fortfarande inte om jag tycker det är okej. Okay. Men däremot så vet jag att jag inte nödvändigtvis heller tycker att det är okej med ett djur som är så väl dresserat eller lydigt. Mm. Att, det in, att det går till synes utan, utan restriktioner. Men, men inte vågar eller är så, det är så väl förstärkt att vara nära mm. att det heller inte utforskar. Nej, för den är inte mer fri egentligen. Nej. Det, det, det kan det väl inte vara. Nej. Det är ju den där åsnan som jag pratade om som ja, är bunden precis. i stolen. Och, och på tal om barn så är det ju intressant för att eh, Kerstin skriver att eh, eftersom djuret inte kan prata och ställa krav eh, behöver inom situationstecken vi inte utvecklas av relationen. Mm. Om vi jämför det med barnuppfostran så kommer det komma en tonårstid mm. där vi får se vad liksom, relationen har inneburit. Det kommer inte med djuren. Det kommer liksom inte till en punkt där de liksom talar då och mm. liksom kan, kan där vi får ett kvitto på liksom hur, hur blev det här mm. <laughs> egentligen för dem mm. um, och det är också rätt viktigt att bara tänka på att ja men alltså verkligen att, att, att se dem mer som ja. det påminner mig om när vi var på det här retreatet förra sommaren va? och mm. jag skulle prata om varför jag tyckte det jag höll på med var så viktigt <laughs> och, och jag använde ordet abusable, alltså hästarna mm. är så abusable mm. uh, så lätta att äh, förnedra. Och det, och det är det som gör, precis det som Kerstin säger, att, att man, man kan alltså gå igenom ett helt liv och ha massa relationer till djur utan att titta på sig själv. Mm. Um, och tyvärr så tror jag också att vi har ett system som, som sanktionerar det. Absolut. Mm. Uh, för vi, har, vi matas ju då av sanningar som säger att det är okej. Okay. Mm. Uh, det kräver ju ett aktivt ifrågasättande för att hitta den, någonting annat. Mm. För det är ju inte det vi matas med. Sen, sen i Karolina-kursen mm. så pratar vi också om det här med vilja. Mm. Och fin, finns det något, finns det liksom en egen vilja egentligen? Mm. Eller är det bara ja, att saker och ting förstärks? Eller, mm. um, och då läste jag också från Kerstin då hennes, något av hennes senaste blogginlägg. Mm. Där hon just pratade om att hon ändå fick syn på sin inre vilja. Och om hon menar att vi har alla en inre vilja som det gäller att hitta. Och i hennes fall då 
så handlar det om att hon vill leva empatiskt. Mm. Uh, och det är väl kanske också få knyta an till det där i början med, med hur jag mår och sådär med, med mening. Alltså det, jag tror att de här grejerna hänger ganska mycket mm. ihop. Absolut. Uh, och, och, och om, om det inte är vår fria vilja eller inte, skit i frida om inte det är vår vilja var, Vilket så menar du nu? Ja, men till exempel att, att, att få, få själv definiera vad, vad som är min mening. Um, vad som jag vill jobba för. Mm. Och, och kanske också kanske också det här med att, menar, att hitta de värdena som man tycker är viktigt så att man sen kan um, värdera kunskap till exempel. Så att allting inte bara blir neutralt. Mm. Bara för att en man kan göra atomklyvning så betyder inte det att en atombomb är oproblematisk. Mm. Um, alltså att vi, vi behöver helt enkelt en... Uh, ja. Vilja kan ju, vara, kan ju vara annat också för all Men jag har ändå svårt för att säga att vi inte har någon inre vilja. Jag, jag, ibland mm. känns det som att vi bara går i cirklar. Jo, men det gör vi väl. Men en sak som vi inte har pratat om som känns det om som jag ja. tyckte var så väldigt bra var att just det här med, med empati och att, att, att möta varandra och vad det är som gör att vi dras till djuren. Så skrev hon exemplet om ifall vi som människa är i en folksamling och ramlar, mm. vi snubblar. Då, då skyndar vi oss upp för att vi skäms över att ha ramlat. Men om, om vi är ute med vår häst till exempel och vi ramlar, då, då kan vi sitta kvar och vi kan berätta för hästen att det gjorde ont för vi vet att den inte skrattar åt oss i smyg eller tycker att vi beter oss klantigt. Um, och hur djurets då känsla för vad som är rätt och fel bygger på empati vilket blir skammens motsats. Mm. Uh, hur djurets känsla för vad som är rätt och fel bygger på empati. Mm, visst är det fint. Ja. <laughs> mm. Alltså på tal om det här, eller, eller har mm. du med i den? Ja, men äh, bara lite grejer mm. då. Ja, ja absolut, absolut. <laughs> eh, en, en annan sak jag tyckte var så vackert just på tal om, eh, om det här mötet med, med djuren. Att hon skriver så här. Eh, Djur har i alla tider varit en slags länk mellan människan och naturen. En förmedlare mellan människan och hennes ursprung som John Berger skriver i sin essä. Han skriver att förr var djuren en slags budbärare, ibland rent magiska. Att möta blicken från ett djur gav människan en trygghet, en visshet om varifrån hon kommit och varför hon var här. Vi kände inte längre ensamhet på samma sätt. Men bristen på ett gemensamt språk öppnar också en möjlighet till distans, en särskillnad mellan ett vi och ett dem. Vi människor har makten att bestämma vad vi gör med denna olikhet. Djurets blick är uppmärksam och nästan alltid vaksam. De iakttar oss noga. Eftersom de känner denna ovisshet. Mm. Mm. Precis. Och i detta mm. så kommer det här nu som jag sa att jag skulle berätta för dig. Okay. Som Emelie sa på föreläsningen. Mm. Um, som, som egentligen var en del av svaret på min fråga om hur, hur många som egentligen vill, vill göra någonting med oss. Och då beskrev hon vad... Um, någon eller flera av privatskehästarna på Nordens Ark hade sagt när hon hade varit där. Um, och det vet vi ju också att, att 
för väldigt länge sedan <laughs> när vi var typ grottmänniskor så, så alltså hästarna var ju ett, ett bytesdjur och vi jagade dem genom att att eh, fösa dem eller skrämma dem över kliffstup mm. hela flocka mm. för att egentligen bara konsumera ett eller två djur mm. Och ganska snart menade då de här hästarna så förstod ju de att vi, vi kommer bli utdöda. Vi kommer dö ut på det här viset. Vi måste, vi måste någonting måste vi ändra. Och då, det började då med att någon individ istället för att springa över vänder tillbaka och går till människorna och bestämmer sig för att tjäna då på något vis. Mm-hmm. Och tjäna är ju verkligen någonting som hästarna har gjort mm. under årtusenden. I krig, i, i jordbruk, i, i allt egentligen. Så himla tragiskt om det är anledningen till att de gör det för att inte dö ut. Ja, men också kan man då säga om man tänker ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Jo, kanske, det är så, så, så bestämde de, alltså, så, 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 så kunde de påverka sin miljö. Mm. Mm. Och de kunde kontrollera den på ett sätt. Mm. Nu så börjar tydligen det där bli delvis överflödigt. Nu tror man, nu liksom kommer de inte dö ut av, av den anledningen i alla fall. Um, så den nya rollen som de, som de väljer att ta och ser att det behövs är att hjälpa människan att, att utvecklas andligen för att vi inte alla ska dö ut. Alltså för planetens mm. bästa helt enkelt. Mm. Och um, och det där kändes lite, lite tufft för mig. Alltså det, det kan du göra på olika plan. Man tänker på hur det här budskapet har kommit. Men det kändes lite tufft. Ja, men har, kan de inte bara ha en, ett värde i sig själva? Men det har de ju såklart. Mm. Men, men de ser också att de har en roll. Precis som vi har mm. säkert en roll, mm. eller hur? Och, och, och då när mamma och jag pratar om det här så, så kan man ju också se att det är lättare för oss att känna att att ha häst i sitt liv är också okej okay ur den aspekten då. För att hur ska de annars kunna hjälpa oss om vi inte har en viss eh, fysisk mm. närhet? Mm. Um, ja, och det passar ju lite bra in Absolut. i det Kerstin skriver där i början i, i boken också. Mm. Inte precis okomplicerat. Men. Nej. Ska vi... Jag vet inte om du har någonting annat. Nej, jag har jag inget annat att vi skulle avsluta med att läsa ja. det som står i inledningen. Eller vad det nu heter. Det här vet säkert du vad det heter. Vad jag heter har det faktiskt med... ingen aning om Nej, vad det heter när någonting står. På första på... sidan i boken. Ja, liksom på insidan av ja, skärmen. På bladet. Jag tänkte att du skulle... Det, det är säkert någonting vackert. <laughs> Okej, okay, men här kommer avslutningsord då. Från Kerstin Mam. Människan tittade på sin hund och sa, tänk om du ändå hade kunnat tala. Hunden tittade upp och sa, det kan jag. Men jag har inte gjort det av omtanke om dig. Det jag har att säga skulle göra dig lycklig på sikt. Men jag vill inte argumentera för det. Du måste känna efter och tro på det. Människan stirrade förvånat på sin hund och frågade. Har du alltid kunnat prata med mig men låt det bli för min skull? Vad är det då som kan göra mig lycklig? Hunden såg på sin människa och svarade stillsamt. Alla hundar har i alla tider kunnat förmedla vad jag nu ska säga till dig. Men vi har känt att tiden inte varit inne. Jag ska ge dig chansen nu och jag hoppas att du förstår och tar den. 
Hunden började tala. Ni människor har kommit så långt ifrån det viktigaste av allt, medkänslan. Att ni bara kan vänta er mer och mer oro, ångest och stress. Ni lovordar intellektet, samtidigt som era känslor styr er och förstör era liv. Ni binder er och blir beroende av allt och alla. Ni har förmåga till kärlek och empati, men ni gör det rädsla, våld och maktbegär. Du behöver bli medveten om hur du själv fungerar och hur du ska bete dig mot andra. Våga stanna i stunden, se andra och känna efter vad du känner. Lyssna på dina djupaste känslor, på ditt hjärta och handla i kärlekens namn. Du kommer att behöva mycket mod, för det är inte lätt, men jag kan hjälpa dig. Vi hundar står er människor nära, vi visar alltid vad våra känslor säger. Ni kan lära känna er själva genom oss. Men det kräver att ni behandlar oss som era likvärdiga. När ni inte längre ser oss som ting ni äger och bestämmer över öppnas möjligheten till förändring. Då får ni känna den verkliga samhörigheten och ni kommer att lindra er ständiga ångest över livets gång. Människan blev starkt berörd och hunden avslutade med att säga Jag finns här för att visa dig, men valet är ditt och du tar det när du är mogen. Mm. Mm. Så var det med det ja. Tack för det, tack Kerstin för tack. boken Ja, verkligen mm. Den rekommenderar vi uppenbarligen mm. Tack för att ni lyssnade Ja, tack All the tired horses in the sun Mamma's must get it in mind